0: Oke kita buka dulu di 2 Tesalonika pasal yang kedua. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Hari ini saya akan banyak bacakan ayat dan kita akan sama-sama melihat bagaimana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Apa yang terjadi? Mari kita lihat pasal yang kedua, ayat yang kedua. Semua sudah dapat katakan amin. Supaya kamu jangan lekas, bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami Seolah-olah hari Tuhan telah tiba Waktu surat ini ditulis di tesalonika untuk jemaat tesalonika Ini adalah zaman yang sudah sangat lama ya Hampir 2000 tahun yang lalu Dan memang kedatangan Tuhan masih jauh Dan pada waktu itu rasul-rasul memberitakan tentang kedatangan Tuhan Banyak orang yang menjadi bingung, banyak orang menjadi gelisah Banyak orang menjadi takut Dan bagaimana mereka menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah jauh lebih dekat daripada ketika Rasul Paulus menulis surat ini. Nah kita lanjut lagi, Ya, ayat yang ketiga. Coba yang para pria bacakan ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Coba lihat lagi ayat yang keenam. Yang perempuan tolong baca. Satu, dua, tiga. Tujuh, pria bacakan. delapan perempuan wanita silakan sembilan sudah stop sampai situ coba lihat ayat yang ketujuh teman-teman Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Teman-teman, rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Secara rahasia itu mulai bekerja. Dan di akhir zaman ini, itu waktu itu ya, waktu di zaman Prasopalus itu, itu masih ditahan kedurhakaan itu. Tetapi di akhir zaman ini kedurhakaan itu, yang ditahan itu akan diambil. Sehingga di bumi ini akan begitu banyak, Kedurhakaan yang sudah dibuka Pada waktu perjanjian lama Kalau saya lihat ketika bangsa Israel Atau ketika umat Tuhan Mereka jatuh di dalam dosa Mereka mulai jahat lagi Tuhan meninggalkan mereka Lalu Tuhan akan memusnahkan mereka Tuhan akan berperang melawan mereka Nah sekarang teman-teman di perjanjian baru Di zaman kita menjelang kedatangan Tuhan Tuhan tidak lakukan itu lagi Kalau dulu Setiap kali bangsa Israel jauh umatnya mulai menyembah yang lain. Tuhan dengan tangan besi, Tuhan hajar bangsa Israel. Tuhan hukum mereka. Sekarang beda, semuanya dibiarkan seolah-olah dalam tanda kutip. Di satu gereja yang sama ada orang yang paling jahat, ada orang yang paling baik. ya Ada domba-domba, ada kambing-kambing, ada ilalang, ada gandum. Di seluruh dunia dibiarkan oleh Tuhan. Sehingga ilalang dan gandum itu sama-sama tumbuh, domba dan kambing juga sama-sama ada dan berkembang biak dan Tuhan membiarkan seolah-olah. Karena apa? Di akhir zaman akan terjadi yang namanya Malayaki 3, coba kita buka sama-sama ya. Di Malayaki 3 ayat yang ke-18, coba kita baca sama-sama dengan cepat karena ayatnya banyak sekali hari ini. Malaikat 18 1 2 3, ayo baca sama-sama. Sudah 2 3, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Terus, ini Malaikat. Perbincangan tentang hari-hari kedatangan Tuhan teman-teman. Dimana hari-hari itu akan ada terjadi kembali perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Memang semuanya seolah-olah dunia ini dibiarkan sama. Yang kerja dengan cara jujur, yang kerja dengan sungguh susah payah, berkeringat, membanting tulang gitu ya. Dengan orang-orang yang dengan cara menipu, mendapatkan uang-uang yang banyak. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan sembarangan atau orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Semuanya kelihatannya dibiarkan. Tetapi saya percaya firman Tuhan gak mungkin bohong. Di dikatakan pada hari-hari terakhir engkau akan lihat lagi. Akan ada terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Antara orang-orang kudus, orang-orang yang fasik akan semakin bertambah fasik. Dan orang-orang yang benar akan terus semakin dibenarkan dan disempurnakan. Akan terjadi teman-teman. Teman-teman di hari-hari terakhir ini kita harus berani untuk beda. Karena kita tahu, iblis sedang bekerja dengan cara yang luar biasa di akhir zaman ini. Dan Tuhan seolah-olah membiarkan umatnya. Tuhan seolah-olah tidak menghukum gereja-gereja Tuhan yang sesat. Ajaran-ajaran sesat, seolah-olah kok biasa saja ya. Saya mengerikan ketika lihat internet. Setiap ibadah-ibadah kesembuhan dicacah habis-habisan. Tidak dikatakan itu palsu, mana kesembuhan, Stok ya. jalan kakinya masih gemetar dikatakan di internet ah itu bukan kesembuhan itu palsu banyak hamba-hamba Tuhan sedang disorot ada lagi lucunya mereka berkata ya saya baca kisah puji Tuhan ada seorang martir di Iran yang memberikan nyawanya ketika difoto dia mau gantung ya mau digantung dia tuh tersenyum sambil dada dada ya ada yang seperti itu ya di sini ya mau digantung senyum dulu Kemudian dia bahagia lihat sana lihat sini sampai dipoto dipoto sampai dia mati sampai eh gitu ya sampai tidak ada nafasnya dan dikatakan itu martir Kristus puji Tuhan eh ternyata itu adalah pemberontak di Iran berani beraninya di internet disebarkan itu adalah martir Kristus kekristenan di ejek habis habisan dikatakan itu penipu itu bukan Kristen itu bukan bersaksi untuk Kristus itu memang penjahatnya Iran mengerikan. Teman-teman, tapi di akhir zaman akan terjadi pemisahan. Kita harus berani beda loh teman-teman. Kita harus beda. Ajaran kita, hidup kita harus sebisa mungkin kita jaga dengan penuh kemurnian. Sekali lagi, dengan penuh apa? Kemurnian. Gaya hidup. Saya bicara sedikit tentang gaya hidup. Seringkali kita mungkin begini. Gaya hidup kita ketika di gereja di lingkungan gereja berbeda dengan lingkungan ketika kita di luar. Anda perlu mempertanyakan gaya hidup kita tuh seperti apa. Gaya hidup kita harusnya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan misalnya cukupkan dirimu. Gaya hidup kita gimana? Saya pernah dihubungi oleh seseorang keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Dikatakan saya nggak percaya orang ini melayani Tuhan. Kenapa? Gaya hidupnya jadi batu sandungan buat keluarga. Gimana gaya hidup pengeluaran keuangan kita? Ya Boroskah untuk hal-hal yang tidak penting? Untuk permainan game? Untuk hal-hal yang kurang berguna? Kita berani habis-habisan. Kita berani utang kanan-kiri demi membeli game itu. Berapa banyak dunia ini teman-teman? Anak-anak muda menghabiskan gaya hidup mereka itu seperti dunia. Tapi ketika ibadah, ibadah. Ketika melayani, melayani. Ada yang salah dengan kita. Saya mau tantang kalian sebelum saya lanjutkan. Gaya hidup kalian bagaimana? Pagi anda bangun, gaya hidupnya bagaimana? Langsung mandi C, oke. Lalu apa lagi? Sikat gigi C, oke. Gaya hidup lagi apa lagi? Gaya hidup saya buat dosa C di pagi hari. Gawat gitu ya. Gaya hidup saya nyontek. Gaya hidup saya, saya suka TA, titip absen Gaya hidup saya, saya suka omong besar ketika marketing misalnya ya Saya tipu-tipu sana, saya tipu-tipu sini Gaya hidup kita gimana? Saya adalah orang yang sangat suka fashion Jay. Saya enggak bisa kalau enggak fashion Anda berusaha seperti dunia Tidak salah teman-teman tetapi hati-hati gala sesuatu tidak yang tidak berguna, yang berlebihan itu akan menjebak Anda dan membuat Anda tidak akan mencapai hal yang lebih penting yang Tuhan sediakan. Gaya hidup penting. Sebelum saya lanjutkan, saya tekankan di sini. Jemaat Tuhan, gaya hidup doa Anda bagaimana? Gaya hidup bersahabat kalian bagaimana? Gaya hidup berteman Anda bagaimana? Gaya hidup Anda dengan teman spesial Anda bagaimana? Dengan teman yang tidak spesial sama sekali buat Anda bagaimana? Dengan orang-orang yang menjengkelkan mungkin. Hati-hati, ada yang bilang, ah aku gak cocok ceh sama orang itu. Ditaruh di satu tim, aduh gak cocok. Gak cocok, gak cocok, dan gak cocok. Eh, siapa tahu loh teman-teman itu jodohmu. Kalau cowok dan cewek, eh siapa tahu loh itu ternyata saudaramu sendiri. Orang-orang yang terdekat dengan engkau sebetulnya. Tetapi justru iblis merusak begitu banyak hal supaya Anda tidak bisa bersatu. Anda akan saling salahkan dengan satu tim dengan yang lain. Mungkin itu di teman kerja dan sebagainya. Dan kita merasa tidak puas, tidak puas dan kita merasa tidak benar segalanya. Teman-teman gaya hidup kerja Anda bagaimana? Disiplinkah? Sudah jadi berkatkah? Ayo renungkan ini sebelum saya lanjutkan. Karena apa? Di akhir zaman ini Anda akan melihat perbedaan yang akan semakin terjadi. Nantinya Tuhan akan pisahkan itu. Dan penghukuman Tuhan segera datang. Jadi hati-hati teman-teman. ya. Kemudian juga begitu banyak teman-teman. Akhir zaman ini. gereja ajaran atau anak-anak muda yang hidupnya tidak menjaga dirinya murni di hadapan Tuhan, gaya hidupnya tidak benar antara dunia dengan di Tuhan ya, campuran, maka ini akan menjadi persembahan-persembahan yang asing di hadapan Tuhan, akan menjadi api-api yang asing di hadapan Tuhan. Dan ini tidak akan menjadi uh, tidak akan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, ya. Di firman Tuhan di Yeremia 17S9 enggak usah dibuka. Di situ dikatakan hati-hati teman-teman dengan hatimu. Apa hubungannya? Hati itu adalah kunci kebangunan. Ulangi kata-kata saya, hati adalah kunci kebangunan. Teman-teman ketika hati seseorang sudah membatu, ketika hati seseorang sudah menyimpang, bahkan dia pun tidak menyadarinya. Ketika hati kalian sudah berubah, mungkin tubuh kalian bisa ada di gereja, Mungkin kita masih bisa melayani di dalam kegerakan-kegerakan acara-acara yang ada. Tetapi belum tentu hatimu bersama-sama dengan Tuhan. Hati-hati dengan hati kita teman-teman. Yeremia dikatakan ayat uh, pasal 17 S9. Hatinya sudah membatu, betapa liciknya hati. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Saya begitu ngeri dengan ayat ini. kalau kita ndak betul-betul jaga hati kita di akhir zaman di Lukas ya saya lihatkan di Lukas 18:8 enggak usah dibuka Tuhan bilang begini kalau aku datang ke muka bumi lagi nanti adakah aku dapati iman di bumi ini betul ada ayatnya pernah baca yang pernah baca katakan amin dikatakan kalau Tuhan datang kalau aku datang apakah aku akan mendapati iman di bumi ini kenapa seperti itu hati manusia di akhir zaman ini sudah semakin berubah Sudah semakin berubah teman-teman Dan parahnya teman-teman Iman di muka bumi ini ketika kedatangan Tuhan di hari-hari yang sukar Masa-masa yang begitu sukar Mereka akan menjadi takut Iman-iman yang suci, iman-iman yang murni Akan digantikan dengan berbagai macam Iman mulai digantikan dengan ketakutan Iman mulai digantikan dengan cinta-cinta yang dari dunia Iman mulai digantikan dengan berita-berita yang dari dunia Iman mulai digantikan dengan segala kesenangan-kesenangan dunia, sehingga Tuhan khawatir. Tuhan bisa bertanya, apakah aku bisa menjumpai iman? Kenapa? Iman itu lahir dari apa sih? Iman itu apa sih? Percaya. Engkau enggak akan pernah bisa mempercayai seseorang kalau engkau enggak berhubungan karib dengan orang itu. Setuju? Setuju. Kalau engkau tidak kenal Tuhan, tidak ada pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Maka engkau tidak akan pernah punya yang namanya iman. Iman itu percaya walaupun kau enggak bisa melihat. Engkau berhubungan dengan roh Tuhan. Engkau menerima dia, engkau berhubungan karib dengan rohnya. Itu iman, engkau bisa percaya kepada dia. Karena engkau punya hubungan karib dengan Tuhan. Oleh karena itu di akhir zaman dengan kata lain Tuhan menjelaskan. Kenapa tidak ada iman? Yesus khawatir. Kalau tidak ada iman, kenapa? Karena di akhir zaman orang-orang akan menggantikan iman itu, percaya kepada Tuhan dengan segala macam yang lain. Mereka tidak akan punya hubungan pribadi dengan Tuhannya sendiri. Hati-hati teman-teman, saya tekankan sekali lagi untuk jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anak muda di tempat ini. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hati itu adalah kunci kebangunan. Pikiran adalah kunci kemenangan, saya ingatkan itu terus kepada anak-anak rohani kita semua, hati adalah kunci kebangunan. Cinta mula-mula tidak harus seperti yang saya alami, itu yang saya, saya percaya, cinta mula-mula setiap kita tuh berbeda-beda ekspresi kita dan sebagainya. Ada orang-orang tertentu yang hatinya dikeraskan. Tidak mau menerima lawatan Tuhan. Tidak mau menerima kebangunan rohani. Hatinya yang keras semakin akan dikeraskan. Hati-hati. Bahkan ketika lawatan itu datang, engkau tidak akan pernah menyadarinya. Engkau hanya cuma melongo lihat. Anda enggak akan takut lagi memberitakan Injil. Ada jiwa-jiwa aduh. Kok enggak ke gereja ya? Rasanya hatimu tetap bakar. Aku harus aja orang ini ke gereja. Ih, orang ini ke gerejanya kok cuma biasa-biasa. Belum tertanam sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ayo kamu mau enggak aku muridkan? Mau ndak kamu masuk dalam kegerakan Tuhan? Ada sebuah api yang enggak bisa kita tahan. Dan itu enggak bisa dibuat-buat. Itu kebangunan rohani. Kebangunan rohani sekali lagi bukan acara yang indah, yang megah di gedung yang besar. Tidak. Kebangunan rohani lahir dari hati yang benar. Hati yang dijaga untuk siap menerima lawatan Tuhan. Hei hati-hati semua di tempat ini. Apakah hati kalian sudah siap menerima lawatan Tuhan? Kebangunan itu pasti terjadi, amin. Amin. Kebangunan rohani pasti terjadi, entah itu sekali lagi atau dua kali lagi gelombang itu akan terjadi dan selesai, atau berapa kali lagi saya enggak tahu, atau kayak hanya berapa tahun, itu terserah Tuhan, saya enggak tahu. Tapi saya berharap masa-masa kebangunan rohani yang terbesar di akhir zaman nanti, saya ingin melihatnya teman-teman, saya ingin merasakannya gelombang yang sangat-sangat besar. lebih dari yang saya alami, lebih dari para ibu bapak rohani kami yang tahun 80-an mengalami kebangunan rohani, lebih dari itu mungkin tahun 60-an mereka mengalami kebangunan rohani mereka sudah tidak ada sekarang. Tuhan akan menyatakannya lagi. Tetapi yang pertanyaannya, siapkah kita? Siapkah Anda, teman-teman? Ya. Nah, teman-teman, seringkali begini ya. Kalau kita cuma cukup menerima Tuhan Yesus bagi Tuhan juru selamat kita pasti masuk surga ya Bapak gembala kemarin bilang maka ya sudah kerja kita santai-santai saja ya kalau kita target kita hanyalah masuk dalam surga target kalian pokoknya kawin dan masuk surga ya cepatlah nikah dan hidup biasa-biasa saja pokoknya kamu ibadah sungguh-sungguh ya tapi saya juga nggak yakin Imanmu pokoknya yakin dengan Kristus Yesus yang benar, pasti masuk surga. Tetapi masalahnya teman-teman, kalau engkau mau mendapatkan sepenuhnya destiny yang dari Tuhan, sebuah rencana Tuhan yang sempurna, maka dok engkau tidak boleh cukup hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ketika saya belajar di perjanjian lama, kenapa sih perjanjian lama Tuhan kok kelihatannya galak? Garang, pembunuh dan lain sebagainya Mengerikan, sampai orang-orang mengatakan Allah di perjanjian lama Dengan Allah di perjanjian baru Itu bukan Allah yang sama Tapi saya percaya Allah di perjanjian lama Dengan Allah di perjanjian baru Dan sekarang selama-lamanya Itu sama, amin Sama, tetapi Kenapa ya di perjanjian lama kok begitu ngeri Ternyata teman-teman Saya tahu Saya belajar, oh ternyata di perjanjian lama, itu adalah Tuhan mau ajarkan sama kita, itu adalah hukum peperangan rohani. Jadi hukum-hukum peperangan rohani yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, seringkali kita belajar di perjanjian lama. Itu ada hukum-hukum peperangan rohani, ada firman-firman Tuhan di situ tentang bagaimana peperangan demi peperangan. Dan Tuhan mau kita belajar teman-teman dari situ, ini adalah perlambang, coba kita lihat ya. Di Hakim-Hakim 5, -hakim coba kita buka di Hakim-Hakim pasal yang kelima sebelumnya. Ketika di masa sukar ini teman-teman, ya, kalau gereja tidak melatih jemaat untuk berperang, kalau ketua-ketua Rikom, gembala-gembala KTB hanya kumpulnya, hanya kumpulan komunitas curhat, tidak ada pelatihan, tidak ada melatih Berperang, tidak ada yang namanya pengutusan, maka kalian hanya menjadi kelompok ngerumpi bersama, kelompok curhat bersama, kelompok ketemu bersama, tetapi tidak akan ada pertumbuhan rohani yang signifikan. Oleh karena itu, gereja Siapapun gereja di seluruh dunia, Anda, saya, dan gembala-gembala rekom dan rekom-rekom yang ada, KTP yang ada, jemaat semuanya, kita harus betul-betul mau masuk di dalam peperangan rohani, dilatih oleh Tuhan. Gereja yang tidak melatih jemaatnya, gereja yang tidak memberitakan kebenaran dengan benar, teman-teman, akhirnya apa? Jika kita hanya mengajarkan ajaran tidak berimbang, hanya mengajarkan ajaran-ajaran misalnya berkat, berkat dan berkat, misalnya. maka saya percaya anda di sini akan menjadi anak-anak rohani yang pecinta berkat. anda akan mengejar itu dan ketika masa yang sukar anda, anda akan tahan. ini adalah orang-orang yang pertama akan murtad seperti dikatakan firman tuhan tadi. anda tidak akan tahan dengan api-api penyiksaan di akhir zaman. tidak dapat jodoh baru tertunda setahun aja cerit-ceritnya minta ampun. ini yang sudah lulus-lulus wisuda belum dapat jodoh gitu ya, belum ketemu jodohnya, belum ada foto bersama jodohnya. Anda merasa mengasihani diri satu bulan. Ya kan? Anda yang baru keluar kerja, eh keluar kerja, keluar ubaya kuliah atau di kampus-kampus lain, Anda belum dapat kerja, baru belum dipanggil perusahaan satu bulan, 2 bulan, Anda merasa Tuhan tidak menyertai Anda lagi. Teman-teman, kalau mental kita seperti ini Tahu apa yang terjadi? Mental Anda akan menjadi mental-mental yang lemah, kesenggol dikit, tidak enakan sama saudara. Ah pindah, ah, pindah, pindah gereja, ndak enak. Ah ndak mau, ah aku sama pemimpin ini, gak enak. Ah gembalaku aku gak sempurna, nggak mau. Ah kita akan merasa selalu ada saja alasan. Itu bukan orang lain yang salah. Anda harus introspeksi diri. Itu mungkin mental-mental kita yang sebetulnya kurang siap. Ketika Anda ditegur Anda marah, ketika ditegur Anda tidak mau mendengarkan teguran itu. Hati-hati, kalau Anda seperti itu, Anda akan menjadi orang-orang yang nanti mungkin pertama kali Anda akan bisa murtad dari Tuhan. Dan kalau Anda adalah, kalau yang lain ya, saya nggak bicara Anda, mungkin yang lain dan saya harap tidak ada di tempat ini. Menjadi follower-follower sejati. Menjadi pengikut-pengikut sejati Yang bertahan di gereja Yang bertahan di Rekom, Yang bertahan di KTB Ataupun komunitas-komunitas yang lain Hanya karena perasaan Siapa di sini Anda duduk di tempat ini Anda ke gereja Saya percaya Anda mencintai gereja ini Amin Tapi ada yang cuma ya biasa Datang pokoknya datang Jangan Anda cintai gedungnya Walaupun gedungnya lagi renovasi Semakin indah Jangan mencintai hamba Tuhannya, amin. Tapi teman-teman kita harus tahu yakin bahwa Anda di tempat ini, Anda di gereja Christ Mercy Center masuk ke tempat ini. Karena Anda bukan karena perasaan, bukan karena teman, bukan karena hamba Tuhan, bukan karena pemimpin. Bukan karena orang lain, percayalah Anda akan menjadi orang-orang yang punya mental lemah. Dan di masa-masa ketika Tuhan menguji, menggoncangkan Anda, Anda adalah orang pertama yang kabur dari tempat ini. Saya mau tantang lagi jemaat Tuhan, Anda di tempat ini karena apa? Karena dijemput C, puji Tuhan. Yang maharu ya, mungkin yang mahasiswa baru, yang baru-baru dijemput puji Tuhan. tapi jangan minta selama-lamanya dijemput, amin, 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 yang dulunya yang ingin diladenin semuanya, ingin diperhatikan semuanya, saya percaya Tuhan akan buat percepatan di akhir zaman ini, Anda akan bertumbuh di dalam Tuhan, hati-hati ya. Karena misalnya begini, ada orang-orang juga yang sangat mencintai denominasinya, gedung gerejanya, hamba Tuhannya. Mereka ketika masa-masa yang sukar, gereja itu digoncang atau apapun yang terjadi, mereka akan mudah sekali kabur. ya Coba kita lihat di Hakim-Hakim 5, ketika di perjanjian lama bicara tentang peperangan rohani, waktu itu ada seorang yang bernama Debora dan Barak, kalian tahu kisahnya? di mana mereka melawan Sisera, panglima dari orang Kana'an. Dan pada waktu itu dinyanyian Debora dikatakan, pada waktu itu mereka mengumpulkan pasukan-pasukan Tuhan, ya, untuk berperang. Tetapi anehnya kalau kalian lihat ayat yang ke 14, coba lihat semuanya ayat yang ke-14, Hakim-hakim 5 ayat 14. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau ya, suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima, dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah, juga dari para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Seperti Isakar demikian Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk ke lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada apa? Ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan suling pemanggil kawanan. Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Lihat lagi orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan mengapa mereka tinggal dekat kapal. Suku Asher duduk di tepi pantai laut tinggal di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di Padang. Lihat ada beberapa suku yang maju ikut berperang. Tetapi ketika Barak dan Deborah mengajak bangsa Israel ayo kita maju melawan musuh kita. Ada bangsa-bangsa suku-suku yang tinggal diam di tempatnya. di pasukan Ruben ada banyak pertimbangan. Demikian juga di pasukan-pasukan lain, mereka tetap nyaman, enak tinggal di teluk-teluk mereka, di pinggir laut, menghirup udara segar dari asinnya air laut begitu ya. Sambil makan ikan bakar, mereka senang, mereka tidak peduli dengan peperangan. Teman-teman ketika saya baca ayat ini, ya betul juga. Ketika Tuhan panggil kita untuk peperangan di akhir zaman, Tidak semua loh, mau ikut berperang. Ada banyak pertimbangan, teman-teman ketika Tuhan panggil Anda masuk di dalam rencana-rencana Tuhan, jangan takut, Anda harus ikut di dalam peperangan yang ada. Ketika Anda teman-teman merasa banyak pertimbangan, ah nanti kalau ikut Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, aku capek. Ah nanti kalau begini nanti gimana masa depanku kalau aku begini nanti bagaimana bagaimana dan bagaimana siapa di sini yang suka mikir seperti itu pertimbangan itu baik tetapi banyak terlalu banyak pertimbangan membuat engkau tidak bisa melangkah di dalam rencana Tuhan Anda mungkin ya yang merasa kok aku nanti bisakah aku melayani bisakah aku saya percaya tidak hanya pelayanan di gerejawi saja Di luar banyak yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Lewat pekerjaan, lewat talenta kita, lewat semua bidang kehidupan. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Amin. Melangkah saja. Teman-teman Tuhan suruh kita mengembangkan sayap-sayap kita lebih lebar. Media dan segala sesuatunya. Pendidikan, bahkan ekonomi kreatif. Gimana ya. kita rindu melatih jemaat-jemaat Tuhan. Tapi ini tidak bisa dengan satu dua orang. Yang benar-benar mau mempersiapkan di masa-masa ekonomi yang sukar nanti. Ketika Anda lulus, Anda bisa punya usaha sendiri, Anda bisa betul-betul. Karena nanti mungkin akan banyak perusahaan yang bangkut di akhir zaman, Anda harus menjadi pioner-pioner seperti Yusuf. Anda orang-orang yang dipercaya Tuhan di segala bidang, teman-teman. Nah kita sedang berdoa untuk ini. Yang, yang menyedihkan anak-anak Tuhan, bingung dengan hal-hal yang lain. Sibuk dengan hal-hal lain, tetapi Anda lupa membangun kerajaan Tuhan. Ada banyak yang bisa Anda lakukan. Kita undang orang-orang untuk masuk. Jiwa-jiwa yang belum tergembalakan, kita gembalakan. Kita disuruh Tuhan bergerak. Kita disuruh Tuhan segera menyelesaikan destiny-destiny kita. Seperti Bapak Gembala penat kita. Yosua ketika sudah tua, saya juga baca itu. Bahwa Yosua dikatakan, Yosua kamu sudah tua. Sedangkan banyak daerah-daerah yang belum terbut. Jangan sampai di sini nanti Tuhan bilang sama saya, Evi kamu sudah tua. Sudah 50 tahun, kalau suara suaramu sudah serak-serak basah gitu ya. Kalau kamu sudah enggak kuat lagi keliling retret, 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 3 hari 2 malam. Oh kalau 50 tahun masih kuat ya, 70 tahun misalnya. Saya cuma berdoa, jadi berdoa kalau Tuhan Yesus belum datang. Jangan sampai ketika waktunya sudah selesai, mungkin saya belum sampai tua Tuhan Yesus datang. Tuhan bilang, aku sudah datang tapi kamu belum selesai. Teman-teman, kita harus menyelesaikan, menunaikan tugas kita. Siapa yang mau angkat tangannya tinggi-tinggi? Kasih tos teman kanan kiri, katakan tunaikan tugasmu ya. Selesaikan tugasmu. Kita semua punya tugas loh. ya Kita semua punya tugas. Nah teman-teman di Hakim-Hakim pasal 5, ayat yang pertama, coba lihat sedikit. Di situ dikatakan begini, ayat yang ke 88 Hakim-Hakim 5 ayat 8. Ketika orang memilih Allah baru, terjadilah perang di pintu gerbang. Maksudnya apa? Ketika kita memilih Allah yang baru, maka akan terjadi peperangan. Ya, yaitu kita akan menjadi lawan dari Tuhan. Tuhan akan berperang melawan kita. Itu yang terjadi kalau Anda memiliki Allah yang lain. Jangan heran hidup Anda selalu kalah. Hidup kita selalu jatuh bangun di dalam dosa. Kalah dan kalah dan kalah. Mungkin Anda sedang memilih Allah-Allah lain. Allah lain mungkin itu adalah hobi kalian. Allah lain itu mungkin adalah kenyamanan, keegoisan Anda sendiri. Allah lain itu mungkin bicara tentang orang-orang yang Anda cintai. Mungkin itu bicara tentang uang. Mungkin bicara tentang banyak hal. Dan ketika engkau memilih Allah yang lain. Firman Tuhan katakan, akan ada peperangan. Yaitu apa? Tuhan yang akan menjadi lawanmu. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, ketika engkau memutuskan, aku mau ikut Tuhan, aku mau menjadi tentara Tuhan, aku enggak mempunyai mental yang lemah, maka terjadi peperangan juga. Yaitu iblis yang akan memerangi engkau. Mengerti? Jadi ketika engkau pilih Allah lain, Tuhan yang akan memerangi engkau. Tetapi ketika engkau memilih Tuhan untuk menjadi pasukannya, memilih kehendaknya, iblis yang akan memerangi engkau. Pilih mana? Menjadi lawan Tuhan atau lawan iblis? Pilih mana? Lawan iblis. Oleh karena itu teman-teman, hanya ada dua pilihan. Oleh karena itu mari kita sama-sama menjadi tentara Tuhan. ya? Kita buka sama-sama di kitab Daniel. Bagaimana menjadi tentara Tuhan di akhir zaman, teman-teman? Tuhan sebut kita, Tuhan rindukan, ya bahkan bukan hanya untuk si MC saja, generasi jawaban doa, generasi terakhir, yaitu generasi sekali lagi saya ingatkan, generasi yang akan menjawab doa, tangisan dan darah dari para martir, itu adalah generasi jawaban doa. Bagaimana kita bisa menjadi generasi Tuhan di akhir zaman ini? Melatih tubuh, jiwa, roh kita. Mau untuk ditanam, mau untuk dididik di dalam gereja-gereja lokal Teman-teman gereja lokal atau komunitas seperti ini adalah tempat yang terbaik Untuk melatih pasukan Tuhan Oleh karena itu Anda yang belum berkomitmen Mau betul-betul punya ibu ayah rohani pulang dari tempat ini Bilang sama gembalamu masing-masing C, kok aku mau dimuridkan C, kok aku mau dibimbing Ya Mau, mungkin Anda merasa bahwa gembalamu tidak sempurna, gembalamu tidak baik. Tetapi doakan mereka, kita semua sama-sama bertumbuh. Kita semua ini satu ya, nanti saya akan ceritakan tentang itu. Tapi sebelumnya kita buka dulu di dalam Daniel, pasal yang ke-12, ayat yang ke-1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu masa kesesakan yang besar seperti itu. jadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Kemudian coba lihat ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Teman-teman kalau Anda menuntun orang. Kalau Anda itu mau menuntun orang lain masuk dalam kerajaan Tuhan menjadi saksi. Anda itu disebut Tuhan itu seperti bintang. Bintang itu yang menuntun, mengarahkan menjadi bintang yang terang. Supaya banyak orang menerima Tuhan. Ayatnya yang keempat. Tetapi engkau Daniel sembunyikan segala firman itu, meterai kan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidiknya dan pengetahuan akan bertambah. Lihat ayat 9. Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik." Tidak seorang pun lagi orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang bijak akan memahaminya. Teman-teman di akhir zaman ini kita lihat sudah pengetahuan semakin bertambah. Perang dan lain sebagainya teman-teman. Dan Daniel dikatakan metraikan itu nanti. Dan akhir zaman ini saya percaya kitab Daniel apa yang dimeteraikan itu sudah mulai dibuka. Sudah waktunya. Dan dikatakan di situ teman-teman. Ayat yang ke 10 ya. Orang yang fasik tidak memahaminya, tapi orang bijaksana akan memahaminya. Contohnya begini, ketika Anda punya sahabat, punya kekasih, punya teman, Anda kenal orang itu. Kalau dia lagi ngambek, lagi marah, Anda tahu enggak tanda-tandanya? Saya ngetes, Anda yang mengaku punya sahabat. Kalau dia lagi marah sama Anda, Anda tahu tanda-tandanya? Tandanya apa? Senyum, kedip kedipkan mata? Tidak gitu ya. Mungkin tanda-tandanya kalau Anda BBM enggak dibales. Tanda-tandanya adalah kalau kalian telepon enggak diangkat. Atau tanda-tandanya ketemu mungkin dia senyum tapi senyumnya sedikit pahit. Ya, Anda bisa membagiakan kadar kepahitan di dalam senyumnya. Ini marah sungguhan, marah yang bisa dibujuk atau saya harus pergi saja nanti saja. Anda bisa ngerti. Tanda-tandanya Ketika sama seperti ketika musim hujan, Anda akan tahu tanda-tandanya. Mulai cium bau-bau tanah gitu ya, lalu mendung. Nah ini. Anda itu belum hujan, tapi Anda sudah tahu manusia bisa membaca tanda-tanda alam. Tetapi manusia yang tidak bijaksana, orang-orang fasik tidak akan memahami tanda-tanda dari Tuhan. Mereka kan selalu punya alasan Bahwa tanda-tanda yang dikirim oleh Tuhan Yesus dari surga Itu supaya umatnya itu tahu Sadar, aku mau datang ya Tanda-tandanya apa? Kalau Bapak Gembala kemain cerita di Final Destination Bukan Tuhan pakai selebaran lalu kasih undangan Aku mau datang, aku mau datang gitu ya Tanggal berapa? Tidak, Tuhan akan kasih tanda-tandanya Lewat apa yang sudah difirmankannya. Dan kita yang harus sadar Tanda-tanda itu Teman-teman, coba kita lihat slide dulu ya. Coba lihat slide, saya akan tunjukkan beberapa tanda yang sudah digenapi, yang beberapa sudah diteguhkan lagi oleh Bapak Gembala dan sudah akan digenapi dan semakin akan digenapi ke depannya ya. Tuhan Yesus akan segera datang. Ini hanya gambar ilustrasi ya. Saya tidak tahu apakah Tuhan Yesus datang seperti itu atau tidak. Lanjut, lanjut. Nah, ada dokter kal Sander ya. Nah itu adalah penemu chipnya teman-teman, penemu chip yang di atas itu ya kalian bisa lihatnya. Itu dia pada waktu menciptakannya sangking pintarnya teman-teman ya. Tapi dia tidak sadar bahwa di kitab suci, di firman Tuhan itu ada dinubuatkan. Dia mengaku, anda bisa cek internet ya. Tapi pada waktu selesai sudah jadi dia baru sadar eh ternyata itu ada dinubuatan firman Tuhan. Tapi sudah kadung. teknologi sudah berkembang, semua bisa menirunya, membuatnya dan lain sebagi, sebagainya. Dan memang harus terjadi tanda 666 dengan chip dan lain sebagainya. Ini akan terjadi dan sudah terjadi ya di beberapa negara dan bahkan di Indonesia. Dikatakan firman Tuhan lanjut. Itu di kitab Wahyu lanjut. Edi. Wahyu 13 ayat 15 16 ya. Anda bisa baca itu bahwa tanpa tanpa chip itu Maka Anda tidak bisa membeli, menjual dan lain sebagainya. Tanpa tanda 666 itu. Akan ada masa kesesakan yang besar. Dan teman-teman kalau Tuhan bilang ini generasi terakhir. Dan ini sungguh-sungguh sudah saatnya tandanya. Anda tidak akan tahu kapan Tuhan datang. Dan tiba-tiba mungkin Tuhan akan datang. Dan itu seperti pencuri. Benar memang. Dan kalian tidak akan sadar. Ini akan terjadi teman-teman dan sudah terjadi. ya. Lanjut, apalagi tanda-tandanya. pengetahuan semakin bertambah saya kaget mendengar berita ini ya bahwa ada orang yang sudah mati seorang wanita ya tahun 2013 ya kalau nggak salah itu kemudian dia minta sama pacarnya cara pacar gitu ya kekasihku kasihku aku sudah mati tapi aku minta awetkan otakku di perusahaan kemudian aku minta suatu saat bangkitkan aku dalam bentuk komputer dalam bentuk Komputasi, jadi otaknya, memorinya semua dibekukan, diharapkan dan para ahli mengatakan ini sangat bisa mungkin satu saat. Dan kalau sampai ini bisa banyak orang berbondong-bondong mengotakkan, eh, mengawetkan otak. Di perusahaan di Amerika sudah ada perusahaan-perusahaan khusus yang mengawetkan jenazah, mengawetkan otak dan lain sebagainya, ya. Dan ini termasuk di situ. Dia ingin satu saat dibangkitkan dari antara orang mati. Walaupun sudah tidak ada tubuhnya, memorinya, bahkan nanti kalau sudah ada manusia hologram, ya tiga dimensi, empat dimensi, maka dia mungkin bisa jadi seperti itu lagi wajahnya. Dan pacarnya sudah 70 tahun misalnya, ya, tetapi kalau itu masih Tuhan Yesus belum datang. Lanjut, dan ini yang terjadi dulu tahun 60 berapa saya lupa, itu terjadi transplantasi kepala monyet dan sempat berhasil. Ya, monyetnya hidup, tapi enggak tahu mati lagi rasanya. Ya, tetapi ini akan dicoba tahun 2017, transplantasi kepala. Siapa yang mau tukar kepala? Wajahku kan cantik, C. Tapi tubuhnya aku kok suka yang itu ya. Boleh enggak tukar kepala? Ada yang pingin? Nah, ya banyak yang meneliti ini. Orang Rusia itu, dia lumpuh. Jadi kepalanya tok yang bagus. Anda lihat ya, seluruh tubuhnya lumpuh. Jadi kepalanya tok yang normal, bagus. Dan dia... Ingin sekali melakukan operasi ini apapun resikonya. Dan operasi pertama akan dilakukan 2017 oleh dokter-dokter oleh yang berpengalaman untuk memindahkan kepalanya. Saya enggak tahu tubuh siapa yang dipakai. Dan kalau sampai ini terjadi dan bisa, maka akan terjadi yang mengerikan. Kepala demi kepala akan saling tukar-menukar, tubuh yang mati akan dihidupkan kembali entah siapa roh yang di dalamnya. Kita akan melihat zombie-zombie seperti yang dilihat Bapak Gembala beberapa waktu lalu. Ini akan terjadi teman-teman, lanjut. Kemudian tiga dimensi manusia hologram, ini sudah terjadi ya di bandara bendara tertentu di luar negeri, itu petugas-petugasnya sudah diganti orang, kemudian bisa memunculkan uh, secara biasanya dua dimensi, nah ini sudah ada tiga dimensi, dan sebentar lagi akan seperti aslinya nantinya, hebat ya, jadi Anda telepon keluar orangnya, Sing, halo apa kabar gitu ya, Dan ini akan terjadi teman-teman sudah terjadi teknologi seperti ini ya ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat yang bapak Gembala lihat juga bahkan di pemakaman-pemakaman orang-orang mati Anda kangen dengan nenek ya dan tiba-tiba muncul neneknya di situ dan bisa ngomong-ngomong sama anda cuhat cuit di kuburan ya bolehlah lanjut lanjut ya jangan lakukan itu kemudian Sodom Gomorrah teman-teman, ya ini sudah berita lama, Anda sudah tahu. Kalau Anda mengira hanya Amerika yang melakukan ini, Anda salah. Ternyata ada 20, berapa itu? 23, 22, yang negara yang sudah melegalkan yang namanya pernikahan sejenis. Bahkan ada di Thailand pernikahan tiga orang sejenis. ya Mengerikan ya, tiga cowok itu sebelah kanan tuh. Tiga cowok menikah barengan. Bukan suami istri lagi. ya, Menyerikan. Siapa di sini? Jangan sampai ya pemain musik ya bertiga. Saking dekatnya, saking saling mencintai. Tidak ingin terpisah selamanya. Anda melakukan ini. Jangan ya. Di Indonesia tidak ada di situ dan jangan sampai ada ya. Suatu saat mungkin ya. Kita doakan ini. Ternyata kemudian Afrika Selatan pun saya kaget. Di Afrika pun kok yo ada gitu ya. Di Korea, nggak tahu itu mana saja saya nggak bisa lihat ya, nah Anda bisa baca itu, lanjut. Kemudian perubahan iklim bumi yang mengerikan, kalau Anda lihat bawah, eh, kalau lihat atas dulu itu adalah eh, apa itu namanya, glacier yang air murni ya, yang, yang dingin itu apa namanya kutub utara, nah itu sudah kalau dilihat dari tahun ke tahun itu semakin mencair. nah otomatis karena panas ya mencair 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 tentu saja ya eh, kepasraian air bersih dunia itu katanya semakin berkurang kemudian akan membuat permukaan laut semakin tinggi jelas karena mencair bumi mencair dan nanti lama-lama kalau anda lihat grafik di bawah itu permukaan air semakin eh, laut semakin tinggi dan akan akan banyak yang namanya tsunami gempa bumi dan, dan sebagainya ini perubahan yang ekstrim ya di muka bumi ini. Kalau kemarin kita lihat ada empat gunung meletus, kata Bapak Gembala juga kalau ada sampai tujuh gunung meletus bersamaan ya dan sama, mungkin gunung itu adalah dekat rumah Anda di kampung halaman. Hati-hati ya cepatlah bertobat ya dan cepatlah unsi, mengungsi jauh-jauh. Lanjut, nah beberapa yang lalu pernah ditemukan hujan darah di India dan ketika diteliti dipikirnya tuh hujan darah seperti yang di Inggris. itu karena apa itu anda bisa lihat saya nggak bisa lihat dari sini tapi ternyata ketika diteliti itu mengandung sel hidup ya jadi dia mengandung orang yang farmasi anda bisa lihat itu apa saja unsur-unsurnya saya nggak ngerti ya jadinya dikatakan itu hidup tetapi tidak bisa dijelaskan asalnya ada yang berkata itu katanya ada perang alien sehingga berdarahnya alien tu turun ya ada yang berkata oh itu mungkin hujan atau usuk-usuk bumi yang seperti itu jatuh ke bumi ya lanjut lanjut bukan cuma itu terjadi fenomena aneh di akhir zaman ini di beberapa tahun ini sungai-sungai laut-laut itu berubah jadi merah jadi darah kalau Tuhan dulu bilang jadi darah tetapi ini sudah seperti darah semua entah apapun penyebabnya ya ada yang bilang oh ini dari ganggang -gang merah Ada yang bilang ini dari zat tertentu, ada yang bilang dan lain sebagainya. Bahkan bagusan terjadi kemarin itu di Indonesia sudah terjadi ya, yang ter terbagu. Ada di Cina, ada di mana? Saya lupa, saya nggak tuliskan di situ. Anda lihat search di internet sudah begitu banyak fenomena tidak terjadi di satu negara, di banyak negara merata terjadi sungai-sungai menjadi darah, laut-laut laut menjadi darah. Sudah digenapi. ya? Lanjut, perang. Saya sudah mencoba dengan etika yang sangat baik memunculkan gambar-gambar yang penuh dengan kesopanan. Ketika saya mencari kok perang, yang terjadi adalah mengerikan. Saya enggak sanggup lihat, Karlin jengit gitu ya di W6. Oh, mau lihat, enggak mau lihat. Mengerikan, kepala terputus, anak kepalanya meledak, keluar semua otaknya. Aduh, saya terpaksa melihatnya. Ya, Kemudian... Ribuan orang mati, ada perang suriah, gasa, perang Korea, dan lain sebagainya. Perang dunia ketiga sudah diramalkan. Tetapi itu pasti akan terjadi teman-teman. Korban perang seolah-olah manusia sudah tidak berharga lagi. Lanjut. Selain itu juga kita tahu ya, ini sudah yang paling pose mereka yang paling ganteng saya tampilkan di sini ya. Sebetulnya mereka sangat mengerikan. Pose-pose yang lain yang saya tidak tampilkan, mereka memenggal menggorok kepala. Dan kepala itu dijejer-jejer, dan itu kalian bisa lihat di internet. Dengan sangat bebas anda akan bisa melihat kepala-kepala itu dijejer gitu seperti api gitu ya, rasanya terlalu oh, mengerikan. Dan mereka tidak tanggung-tanggung meng menggorok, memotong, mem menembak, dan mereka menjadi sangat mengerikan ya. Mungkin kalau ISIS berhasil ditumpas, tetapi spiritnya, rohnya itu tetap ada. Tetapi saya percaya kita berdoa sungguh-sungguh, diluputkan oleh Tuhan Amin? Dijaga, berdoa untuk keluarga-keluarga kita teman-teman Anda di sini, yang di luar-luar pulau, luar-luar kota Doa, tuduri dengan kuasa darah Yesus Lanjut Nah, terjadi darah martir sudah semakin penuh Saya tidak munculkan ya, banyak martir Banyak sekali martir yang sudah mati untuk Kristus Lanjut Kemudian satu pemerintahan one order ya Illuminati kita sudah tahu dia memiliki rahasia demi rahasia untuk menguasai bidang-bidang kehidupan mulai dari ekonomi ya kemudian mulai dari musik hiburan pendidikan semua bidang dia kuasai industri makanan sampo misalnya ya apapun dan kalau sampai ini terjadi dan diperintahkan Seperti enam enam itu tidak boleh, maka bisa, Anda tidak bisa pakai shampo Anda nggak bisa makan gitu ya, nggak bisa beli apa-apa. Ya kita berdoa sama-sama ya, tapi itu semua akan pasti terjadi karena itu sudah dinubuatkan firman Tuhan. Lanjut, lanjut, nah yang terakhir, sedikit sedikit lagi ya, uh, blood moon, kalau Anda lihat blood moon tahun 2014, tanggal-tanggal itu dari pasah paskah, eh, pasofer ya. Kemudian di paskah yang kemarin juga terjadi blood moon lagi. Siapa yang lihat? Saya nggak lihat waktu itu. Kemudian tanggal 13 kemarin September. Nah, besok tanggal 28. Belum terlambat ya. Bertepatan lagi dengan Sukot Hagigaya Israel. Teman-teman, kalau Anda lihat ini semuanya bertepatan dengan Hari kaya-hari kaya Israel. Dan ini dibuatkan juga. ya. Kalau sampai terjadi blood moon berkali-kali dan bertepatan terus dengan hari kaya-hari kaya Israel. Wow, itu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Nah yang terakhir, suara sangka kalah. Ya, sangka kalah, Tuhan sudah walaupun dunia orang fasik tidak bisa memahami teman-teman. Mereka berkata itu suara bumi, suara orang trompet, suara tian yang sedang latihan meniup trompetnya. Mungkin orang kan berkata seperti itu. Oh ini mungkin ada dekat saya, rumah saya itu dekat angkatan darat, eh, dekat ini. Sudah sering mendengar suara itu. Orang tidak akan memahaminya. Tetapi yang saya yakini. Tuhan sudah kasih tanda-tandanya. Walaupun dunia mau bilang apa, Tuhan sudah kasih tanda-tandanya. Lanjut. Sudah selesai. Nah, kita lanjut kembali dalam firman Tuhan ya. Kita buka di dalam 2 Petrus 3 yang ayat terakhir. 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. kata mereka di mana janji kedatangannya itu sejak bapa-bapa leluhur kita segala sesuatu tetap seperti semula nggak ada perubahan mereka merasa tidak ada uh, Tuhan tidak datang-datang begitu ya ayat 9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua berbalik dan bertobat ayat 10 tolong bacakan 11 baca sama-sama jadi jika segala sesuatu betapa yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur oleh nyalanya 13 Siapa yang menantikan kedatangan Tuhan angkat tangannya? Siapa yang menantikan bumi yang baru? Amin. Amin, kita semua menantikan. Teman-teman, sebelum kita selesai, teman-teman. Saya mau ajarkan sebuah lagu untuk kalian, tapi sebelumnya mungkin saatnya bisa ditampilin dulu. Nah, teman-teman, saya mau ceritakan sedikit ya tentang lagu ini. Ketika Bapak Gembala dapatkan lagu ini, ini bukan lagu ciptaan saya. Waktu itu dia melihat ya dalam mimpi atau visionnya dia melihat orang-orang di belahan bumi sedang berdoa. Nah, ketika mereka banyak orang-orang bukan hanya kita yang menantikan kedatangan Tuhan, tapi banyak orang-orang di belahan bumi mereka sedang menantikan kedatangan Tuhan. Mereka ada yang teraniaya, mereka ada yang tersiksa, mereka adalah orang-orang yang mungkin martir, mereka begitu susah beribadah, mereka begitu menangis dan menantikan kedatangan Tuhan, teman-teman. Nah. Mungkin teman-teman kalau Anda bisa mengerti perasaan orang-orang seperti itu, mereka menjerit sama Tuhan dan berkata, Tuhan kalau bisa bawa aku pergi, bawa aku pergi dari bumi ini, bawa hatiku pergi, kalau mungkin tubuh kita belum diangkat, belum ada pengangkatan, dan kita belum mati begitu ya, kita bilang Tuhan aku ingin pergi bersama Engkau. Dan dikatakan di slide selanjutnya, coba slide kita lihat lanjut, lanjut lagi, nah teman-teman, Kasih Tuhan itu tidak pernah salah Pernah tidak kita kadang meragukan Kasih Tuhan, saya sering Pernah tidak kita seringkali Merasa bahwa Tuhan lalai Di dalam menepati janji-janji Tuhan Mungkin kita merasa Tuhan tidak melakukan semua Yang dijanjikannya, mungkin kalau Anda bisa merasakan dari tangisan Para orang-orang kudus Tuhan Mereka yang berdoa menangis teman-teman Anda bisa rasakan dari lagu ini Artinya Tuhan Kasih Tuhan itu tidak pernah salah Pilihan Tuhan, cinta Tuhan, jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah salah, amin. Amin, kita belajar lagu ini sama-sama ya. Mata boleh dibuka dulu, Anda bisa hafalkan dengan cepat, Anda jemaat yang pintar, amin. Bawa hatiku pergi bersamamu, cinta ini hanya jadi milikmu. Tak mungkin dapat dilepaskan Walau oleh keenggaman waktu bait yang kedua Sebab engkau mahatau dan sempurna Keadilanmu tak pernah bersalah dalam pahami bahasa air mata Tuhan inilah hidupku Kita ulang dari awal lagi ya Tiku pergi bersamamu Kita sama-sama nyanyikan Cinta ini Hanya jadi milikmu, tak mungkin dapat dilepaskan, walau oleh genggaman waktu. Sebab engkau, sebab engkau Mahatau dan sempurna keadilanmu. Keadilan-Mu tak pernah bersalah. Dalam pahami bahasa air mata. Tuhan inilah hidupku. Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku. Tak pernah salah, kasih Tuhanku, tak pernah gagal, kasih Tuhanku, tak pernah lalai, dia sanggup tepati yang dia janjikan, kuasa Tuhanku. Kuasa Tuhanku begitu heran begitu heran Kuasa Tuhanku begitu besar begitu besar Kuasa Tuhanku begitu aja Dia sanggup selesaikan semua firman Kita bagit-bagit.